3: Heraldo Radio, la HCB se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota por El Heraldo Radio. Iniciamos.
1: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles, y decirle que estamos transmitiendo... Desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, a todo el territorio nacional y a los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Bienvenidas, bienvenidos siempre y también como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien nos va a platicar sobre los temas que abordaremos en esta emisión. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches para nosotros y no tan buenas para muchos lugares en este momento. Así es, buenas noches, Alfredo, buenas noches al auditorio. Y pues sí, digo, en estos en
4: estos momentos está saliendo informa, surgiendo información respecto al conflicto eh, Rusia-Ucrania. Algún llamado que está haciendo el presidente eh, ruso Vladimir Putin en el sentido de que Está ordenando alguna acción eh, militar especial. Habrá que estar atentos al curso de este tema. Pero bueno, eh, nuestro tema esta noche, Alfredo, auditorio, eh, tiene que ver con el tema del aborto. Eh, fíjate que Colombia ha sido epicentro de una noticia. Ninguna mujer será juzgada por interrumpir su embarazo hasta la semana veinticuatro, podrá hacerlo, en México. Este asunto sigue siendo un, un debate en el más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También vemos casos eh, recientes, lo mismo en Guerrero, en Hidalgo, en fin. Vamos a abordar durante toda esta hora de, de cintas ópticas este aspecto, Alfredo.
1: Así es, Jorge, precisamente este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación Revisó el amparo que solicitó una menor de 16 años allá en el 2015 a quien le negaron la posibilidad de realizarse un aborto a pesar de que fue víctima de violación. Los hechos ocurrieron en el estado de Hidalgo y aunque la entonces menor de edad presentó la denuncia correspondiente, oiga usted, las autoridades no le permitieron acceder al aborto porque no cumplió con los requerimientos del artículo 158 constitucional de la entidad y en ese artículo se indicaba que el aborto no sería punible en caso de violación pero la mujer debía denunciar antes de que supiera que estaba embarazada y además se debía comprobar este delito. Tenemos una invitada especial, Jorge, que va a hablar de esto. Así
4: es, damos la bienvenida a Margarita Ríos Farhat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien presentó en una ponencia sobre este tema este miércoles. Ministra, muy buenas noches, bienvenida.
0: Muy buenas noches, Alfredo Jorge, encantada de estar con ustedes y con todo su auditor.
4: Pues muchísimas gracias, y bueno, pues preguntarle, ministra, eh, nos podría contar un poco sobre esta decisión que tomó esta tarde la Suprema Corte, sobre este caso.
5: Bueno, bien lo
0: señalaban, en un, en, en ahorita lo estaba escuchando con mucha atención lo que ustedes decían, este es un tema muy doloroso, eh, muy difícil para una sociedad. Yo eh, estimo que nunca habrá, o lo veo de manera pesimista en ese sentido, que no habrá un, unanimidad de ver como sociedad hacia el mismo lado, ¿no? Eh, hay muchas cuestiones en estos temas muy, muy dolorosas, no nada más para los que participan en ellas o están inmersos en ellas, sino para la sociedad en general, ¿no? Nos sacude nuestros valores, nos sacude en este en, en, en lo más profundo de nuestra esencia, ¿no? Pero nuestro trabajo, eh, y, y es hacia donde siempre vamos nosotros, es a respetar los derechos, a respetar eh, las decisiones de las personas, ¿no? Y en este caso en particular, pues eh, tenemos que además de que se trataba de, de, de una mujer embarazada, pues era una niña. Era una chica de 16 años eh, y que había sido violada por una persona que, que creo que fue su jefe en algún trabajo que había tenido en algún momento, creo que en alguna, alguna tienda o algo por el estilo, y, y se lo encontró yendo a comprar tortillas en el estado de Hidalgo y, y pues la violó. Eh, no todas las personas, no todas las mujeres que sufren estas agresiones tan fuertes y tan severas, procesan, y creo que cualquier persona víctima de violencia y no solo sexual, no todos procesan las agresiones de manera similar o, al, o, en, o en un determinado tiempo. En este Es, es tanta la vulneración, en este caso so, sobre la, la persona, la, la, la chica, la víctima, que eh, no no lo denunció eh, en, un, en un marco de tiempo que establecía el artículo del Estado de Hidalgo, que nos daba 90 días, ¿no? Eh, es hasta que eh, se da cuenta que está embarazada y pues la mamá la llevan a, a ver, que, se da cuenta eh, pues que está ya en estado de gravidez la, la hija, y al día siguiente entonces la señora va y solicita al Ministerio Público la autorización para interrumpir el embarazo de su hija. A esto tenemos, eh, esta solicitud la hizo precisamente porque había un artículo que ya no está, pero es importante declarar la inconstitucionalidad por todos los casos que se pudieron presentar bajo este, bajo este artículo. Y este artículo decía que el aborto no iba a ser sancionable o punible cuando, y, una, y la vertiente que nos interesa aquí, la fracción, dice, cuando el embarazo sea el resultado de hechos denunciados eh, como posiblemente constitutivos de delitos de violación, siempre que el aborto, esto es bien importante, se autorice y practique dentro de los 90 días a partir de la concepción y el hecho sea denunciado antes de tenerse conocimiento de esta. Es decir, la, 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 la niña, la muchachita de 16 años, debió de haber ido a denunciar sin saber que estaba embarazada. ¿no? Entonces, si me hace, este es un requerimiento sí. que sí llega a ser eh, lesivo a la dignidad de, de, la, de la niña que no tiene perspectiva de género, que no tiene enfoque ni perspectiva tampoco de su interés superior de la infancia. Precisamente por lo que señalo, se, no sabemos los mecanismos emocionales de defensa ...de la víctima en este caso... ...como para decir... ...ah, te enteraste y vienes al día siguiente... ...no, lo siento, no aplica en este y
1: el, caso. Y el conocimiento de la ley... ...yo creo que eh, los, la misma gente que se dedica... ...a este estudio, análisis de la ley... ...pues tampoco conoce la ley a pie juntillas pero más allá de eso, ese es un tema que por supuesto es muy, muy delicado, ministra, pero sin embargo en todo este proceso está por medio la vida de la víctima porque eh, decía usted en su ponencia que esta niña tuvo que recurrir a una clínica de la Ciudad de México con todos los riesgos que eso implica y pues eh, no sé si usted considera que en este proceso también estuvo en riesgo la vida de la menor.
0: Por supuesto que sí, pero eh, además eh, está la cuestión de que te, en tres ocasiones no fue una, fueron tres ocasiones donde la madre insistía que se interrumpía el embarazo de su hija, ¿no? Que era víctima de una violación y yo, no porque y, 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 y entonces fue sometida a unas pruebas de unas periciales. Y la perita en psicología rindió su dictamen diciendo que no había encontrado los rasgos comunes de víctimas de violencia sexual. Entonces, estas cuestiones, primero que no la dejen este, abortar. Segundo, que le digan que debió de haber este, como que decir, que te si estoy embarazada? Déjame ir a denunciar. Siendo que además ella alega que como conocía a este muchacho... Tenía, la tenía amenazada, había amenazado que le haría daño a la familia de ella. Estamos hablando de una niña 16, pero aún incluso la edad no importa. Es, la agresión es tan fuerte, el impacto en la intromisión de la esfera íntima es tan fuerte que, que, que hay que ser comprensivos de cómo reaccionamos ante las amenazas. Entonces, este artículo nos pareció notoriamente inconstitucional porque prácticamente era, estaba generando un tormento, una tortura, en la, en la muchacha, al grado de, de llegar, como, como señalan ustedes, de, no la dejan bueno, como quiera, y eso es a lo que yo me referí, por ejemplo, en mi intervención en el Tribunal Pleno el pasado mes de septiembre. La persona que quiera abortar la persona gestante quisiera abortar lo va a hacer, no. independientemente le permita no no es una decisión que va más allá de las este de, de las leyes eh, emanadas de un congreso, obedece a otras, a las más íntimas y trascendentales. El deber del Estado es tutelar que no se arriesgue más allá este la vida de las de las personas gestantes, porque no solamente eh, se autoescriben no solamente son mujeres, hay hay personas que se autoescriben Así como, es. pues, sin sí, este género, ¿no? Eh, entonces, ya hay que tener respeto a ello. Entonces, en este sentido, hay, hay un riesgo. Claro que había un riesgo, pero además, ya cuando toma esa decisión, se traslada a una clínica, la busca, no sabemos cómo está, no necesitamos indagar más, no sabemos exactamente qué pasó. Lo sabemos porque lo narra en la demanda de amparo que promueve. Dice, tuvimos que hacer esto. Tienes a México. Y este, fíjense, es un caso similar a uno que decidimos también en la primera sala. En este caso también era una niña menor de edad y aparte con discapacidad este, mental y física este que, que tuvo que trasladarse de Chiapas a la Ciudad de México porque se enfrentó al mismo problema de que el legislador local la sancionaba así como lo hace aquí en Hidalgo allá en Chiapas igual, y estaban en estado de marginación además la niña, ¿no? Vivía creo que con, no sé por si la mamá, o, no con la mamá, con la tía o la abuelita o algo así, y se da cuenta que está embarazada hasta que se desmaya la niña. O sea, no supieron ni cómo fue, ni nada. Eh, este, entonces, estos traslados, ya no sabemos a dónde, eh, eh, ya en una situación en que te impidieron, y este impedimento, no nada más te, te abusaron de ti, de la manera más miserable, perdón que utilice esta palabra, pero es el perfecto español y perfectamente consciente de su uso, de la manera más miserable eh, esta intromisión en tu vida, sino que luego además vuelves a sufrir la, eh, la rudeza de un estado eh, que no comprende o que no tiene empatía y bueno, que ni siquiera aplica los protocolos con perspectiva de género y interés superior a la infancia, ¿no? en situaciones como estas. Porque hay varios tipos y varias coyunturas en las que se presentan el aborto. Estamos hablando en este caso de violación, y por eso pues, es similar al de, al de Chiapas. Entonces es una situación este, eh, generalizada. Ahora, el estigma, de, primero la, 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 el abuso, segundo la negativa, eh, y reiterada aquí tres veces y no nada más la negativa, sino para llegar a la negativa, por pues las pruebas policiales que, que te hacen, ¿no? No, no encontramos este en, en, en la persona que tenga los rasgos comunes de las víctimas de violencia sexual emocionalmente. Bueno, eso es algo también medio fuerte de escuchar para, para la persona que lo está sufriendo, ¿no? Y para sus familiares. Totalmente. Luego, muevan su vida, trasladen, se hagan, etcétera. Eso es en el caso de las víctimas de violación. este Pero... Y, ya en la Corte establecimos, a ver, en, en general, finalmente este, este peregrinaje lo enfrentaban pues todas las personas sí. que querían practicarse un aborto. Eh, claro. Es decir, el Estado no son cuestiones morales aquí, la del Estado, que siempre, y lo vuelvo a decir igual como lo dije en el Tribunal Pleno, yo soy muy respetuosa de ellas, muy respetuosa y comprendo, este es, es un valor espiritual también, no pero no le corresponde al Estado. Este, esa cuestión. El Estado debe garantizar que no haya mayor sufrimiento físico, mental, del que ya tienen las personas que están sufriendo. Claro. Entonces, en este caso, yo considero a nivel subjetivo, pues considerando todo esto, todo este entorno, que muy probablemente, eh, pues sí, hay una, la, la, la persona tuvo que trasladarse de un Estado a otro eh, eh, con todas estas cuestiones, de, que les estoy señalando yo, de, de estas solicitudes negadas. Y además, pues, tramitar un amparo pues para recibir una compensación, ¿no? Tuvieron que pasar muchas cosas para este tipo de decisiones, porque, insisto, y, y por eso señalaba yo, pues, un poco con tristeza, eh, 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 lo difícil que ha sido este proceso, claro. ¿no? De, de ir reconociendo estos derechos sin generar o sin provocar o sin enardecer una discusión válida, eh, moral o espiritual, que está inmersa ahí, tratar de cuidar mucho, de deslindar con mucho cuidado, pero con mucha sensibilidad también. Las personas sufren, y si ya tomaron esta decisión, insisto, es como, como cuando se enamoran, ¿no? o, o, o con quién van a vivir, etcétera, ¿no? Lo, lo, lo van a hacer. Eh, hay cuestiones que obedecen más a una convicción muy profunda, ¿no? Entonces, y además, en este caso, pues la lógica, ¿cuál es del artículo, ¿no? no. Tienes que haber denunciado ante la violación, porque si no lo hiciste, eh, es, la ley lo entendía así, pues es una especie de que estás de acuerdo con eso, sí, claro. cuando no, 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 a lo mejor no, no denunció porque tenía miedo, ¿no? No todos procesan esto, este. Es eh, igual, ¿no? Claro. Y, y que 90 días, pues, yo soy partidaria de que sea en, los, en, en las primeras semanas, eh, eh, pero como que un término tan rígido, eh, yo creo que hay que ver caso por caso, ¿no? Claro. También, como, en, como esta situación ¿no? o, la, o la de la chica de Chiapas, que creo que se pasaba por algunos días, ¿no? Las dos menores de edad.
4: Sí, ministra. Algo pasa ahí. Algo pasa en el audio. Bueno, ¿Ya me,
0: me, me escucha? Sí. Ah, Aquí estoy.
4: sí, ministra. Y fíjese, por último, ya preguntarle: ¿hacia dónde cree que debe seguir caminando México para avanzar en este tema eh, tan delicado del aborto?
0: Yo creo, sinceramente, y se si los digo con, con de todo corazón, creo que hay que caminar hacia la empatía. Hacia, hay cosas que no nos eh, toca juzgar como seres humanos. Eh, hay que comprender situaciones, hay que comprender sufrimientos, hay que comprender decisiones y, y, y proyectos de vida. Eh, yo creo que hacia allá tenemos que encaminarnos con la procurar la mayor armonía posible, porque no podemos hablar entonces de estándares constitucionales cuando se imponen perspectivas, ¿no? Eh, enfoques eh, Morales que respeto mucho, pero que no resuelven a lo mejor una coyuntura particular de una persona que está sufriendo. Entonces, eh, yo sí me, me separo mucho, y también lo dije en aquella discusión de septiembre, de estos estigmas o de estas categorizaciones, de esta frivolización que se hace sobre las personas que consideran que necesitan interrumpir voluntariamente su embarazo. Eh, habrá razones que no podemos comprender, pero finalmente, y, y lo, lo digo con pues con empatía, insisto, ¿quiénes somos para juzgar las razones? Lo que hay que verificar es que se logren los derechos, que haya razonabilidad en las normas, que se tutelen el, este, los procesos y, y que sea lo menos doloroso para la sociedad. Yo creo que en este sentido creo que hubo muchas muchas personas que quizás cientos de miles que fallecieron en, en clínicas clandestinas, que se lastimaron para siempre, que quedaron lastimadas emocionalmente por todas estas negativas y además físicamente. Entonces eh, hay, hay cuestiones por, que, que, que no vamos quizá a ponernos de acuerdo nunca. Se inscriben ya en las cuestiones filosóficas sobre la vida, sobre Dios, sobre temas muy cargados que la filosofía se ha dedicado permanentemente a tratar de dilucidar. Entonces, por lo menos separemos aquí, la ley dice esto, la constitución habla de estas garantías, de estos derechos de manera inmediata y se está lesionando esto, pues a mayor comprensión y mayor eh, posibilidad de ejercicio responsable de los derechos. Yo dudo que alguna persona embarazada voluntariamente eh, diga me voy a embarazar para mañana irme no, a practicar claro, no, genuinamente, genuinamente no lo, no logro digerir esas claro. esas esas ideas por eso yo razono de esta otra forma porque como yo no me cuesta trabajo frivolizarlo así como quien va a hacerse eh, eh, perdón, por la palabra, pero no no, no recuerdo la, la, la adecuada como que va a realizarse un piercing ¿no? Sí, sí, sí. Ay, voy a decir, no es sí. no creo que sea tan sencillo de ninguna manera, creo que una consideración de estas te enfrenta muy a lo más hondo de tu vida,
4: ¿no? Así es pues eh, Margarita Ríos Farjad ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por explicarle al auditorio la importancia de esta determinación que tomaron hoy en el más alto tribunal muchísimas gracias ministra, muy las noches.
0: Al contrario, gracias por todo, y saludos a su amable auditorio.
1: Gracias, son las nueve de la noche, con diecinueve minutos, y antes de seguir con, con, con lo siguiente que teníamos programados acá en, en, en esta mesa de análisis, Jorge, amigos del auditorio, reportar que ya, eh, decir que ya se están reportando algunos eh, explosiones en una de las ciudades, la segunda ciudad más importante de Ucrania, que no tengo en este Kiep. momento, Kiev, Kiev es una de ellas, pero también en Car otras ciudades se están reportando ya eh, eh, acciones, eh, explosiones, acciones bélicas. Vamos a, a estar pendientes de lo que, eh, de la información que se va generando en los próximos minutos, pero es importante decirles, anunciarles que ya empezaron las acciones bélicas en Ucrania, los ataques de Rusia contra Ucrania, y vamos a estar muy pendientes en este y los demás espacios aquí en el Heraldo Radio. Mientras, vamos al a eh, la siguiente parte de esta mesa de análisis, Jorge. Así es, eh, y bueno,
4: agradecemos por supuesto a nuestras invitadas, invitados que tenemos esta noche eh, eh, por... Estos paréntesis que eh, definitivamente estamos en, en vivo, absolutamente, y en este momento están ocurriendo estas cosas. Pero vamos a seguir con este tema eh, del aborto. Ya escuchábamos a la ministra Ríos Farhat en esta decisión que acaban de tomar hoy en un caso específico de una, de una jovencita de 16 años eh, y que, bueno... Eh, fue amparada por la justicia federal. Pero fíjense, eh, auditorio, que Colombia eh, despenalizó el aborto y se unió pues a esta eh, Marea Verde, que le llaman ninguna mujer podrá ser juzgada por interrumpir su embarazo hasta la semana 24. Es un fallo eh, histórico, ¿no? supera en, en, en avances a, a, a decisiones que se han tomado en, en México, en, en Argentina, en fin. Y lo que lo distinguió fue el tiempo. porque la despenalización del aborto en Colombia quedó hasta las 24 semanas? Esto es lo que respondió a Noticias Caracol Macarena Sáez, directora de Derechos Humanos de las Mujeres en Human Rights Watch.
2: El problema del tiempo eh, deja de lado el, el, el tema central del acceso al aborto y es que el, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo tiene que ser efectiva y tiene que ser oportuna y eso depende del contexto de cada país. ¿no? Entonces en países donde el acceso a la salud de las mujeres es rápido, eh, donde las mujeres eh, que viven en la ruralidad, por ejemplo, pueden acceder a salud, tienen educación de salud reproductiva oportuna, sin duda que tiempos un poco más tempranos podrían ser eh, tan efectivos como unos tiempos un poco más largos. Pero en países eh, como Latinoamérica, donde las mujeres viven en, en situaciones de profunda vulnerabilidad, no hay que olvidar que este no es un tema donde uno tiene que pensar en una mujer... Y, eh, neutral, una mujer eh, eh, en teoría, eh, sino que uno tiene que pensar en una mujer contextual, las mujeres que son criminalizadas en Latinoamérica no son todas las mujeres, son mujeres pobres, son niñas, son mujeres que viven en la ruralidad, son mujeres que sufren múltiples tipos de discriminación racial.
4: Y bueno, este este fallo se suma a los avances que ha habido en México después de la despenalización del aborto en septiembre de 2021 y en Argentina a finales del 2020. Sin embargo, en México hay un aún aspectos que reforzar, como es el caso de Guerrero, donde una niña indígena no pudo acceder al aborto. Otro, eh, Nidalgo Hidalgo, donde una joven tuvo que ir a la Ciudad de México para poder acceder a este derecho. Esto, pese a lo que dijo el ministro Luis María Aguilar el 6 de septiembre, cuando se dio a conocer este fallo de la corte. Creo que este Tribunal Constitucional hoy concluye dando un paso histórico en la protección de los derechos y libertades de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar en México. Paso histórico que repercute de manera directa en sus vidas. Nunca más una mujer ni una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que presas sobre las personas que deciden libremente interrumpir su empleo.
1: Ahí está, eh, Jorge, amigos del auditorio, lo que en su momento decían también otra voz allá en la corte. Pero es importante, eh, eh, ya decías tú, en septiembre del año pasado México dio un paso hacia la despenalización del aborto, pero hay temas pendientes principalmente en los estados. Para hablar de este tema, vamos a dar la bienvenida a Rebeca Ramos, directora de Gire, y también a Angie de la Rosa Palafox. Ella es vocera de Red Define Guerrero. Eh, vamos a, a empezar con ellas con una pregunta porque se nos está acabando el primer bloque, eh, Jorge, Así y, es. y este, bueno, arrancamos. De arrancamos. Rebeca Ramos, directora de GIRE. ¿En dónde estamos parados actualmente?
6: Bueno, hola, muy, muy buenas noches. Pues Rebeca. en México... Eh, lo que lo que tenemos es una es una regulación que depende de cada estado, por el tipo de estado federal que somos, dependemos de, de cada código penal de, de los estados, entonces tenemos casos como el de Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Colima y Baja California, en donde el aborto voluntario se permite durante las primeras 12 semanas de la gestación, y en el resto de los países esta misma conducta es perseguida penalmente, es decir, es considerada como un delito, y además a nivel nacional tenemos que en la ley se permite eh, el acceso al aborto, por ejemplo, en todo el país cuando el embarazo ha sido producto de una violación sexual, Rebeca, y, sin eh, embargo...
4: Rebeca, ¿sí? va, vamos a tener que hacer un, un corte, perdón, este ya nos deja la, 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 el corte en este en esos sí. segunditos, pero vamos a regresar, eh, vamos a un corte y regresamos. Perfecto. No le cambie. No le cambie.
3: Mesa de opinión, la silla rota, la polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radio.
5: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
3: El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Análisis e Investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
1: Son las nueve de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo completamente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México y con una cobertura en prácticamente la totalidad del territorio nacional y también allá en el sur de los Estados Unidos. Eh, Jorge estamos acá de regreso ya en la segunda parte de este de esta mesa de análisis de la silla rota y el heraldo de México sin embargo tenemos noticias importantes de lo que está surgiendo en este momento allá en Ucrania eh, Vladimir Putin decidió emprender una acción bélica y está atacando las principales ciudades de aquella nación eh, lo, hoy por la mañana había hubo una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU se hablaba ya de que era prácticamente inminente eh, la las acciones bélicas pensamos que todavía había una posibilidad de que, de que se detuvieran estas, sin embargo, ahora que son prácticamente pasaditas las 3 de la mañana a, en, de aquel lado del mundo, nos reportan ya de manera insistente que hay ataques, explosiones se registran en las principales ciudades de Ucrania. Así es, así están las cosas por allá. y Curiosamente, eh, justo
4: inician las hostilidades por parte del gobierno ruso en el momento en que está empezando a sesionar el Consejo de Seguridad eh, de la ONU allá en, en, en Estados Unidos. Así que, pues así, así las cosas. En fin, regresamos. Eh, hace rato eh, eh, cortamos eh, eh, súbitamente a, a Rebeca Ramos, directora de Gire, que nos estaba... Justamente eh, dando su, su punto de vista para eh, poner en contexto de en qué estamos parados en, en, en México, en el tema del aborto, eh, estamos viendo casos eh, terribles en, en varias entidades de la República, justamente vamos a la ministra eh, Ríos Farhat al inicio explicándonos algo que decidió hoy la Corte, y eh, te interrumpimos, eh, Rebeca Ramos, adelante.
6: No, este, pues justo esto, ¿no? Como decir que por el sistema jurídico que tenemos en México tenemos eh, legislaciones heterogéneas y en algunos casos... Eh, un aborto voluntario es un derecho, como sucede afortunadamente ya en seis estados de la República y en otros es un delito. Y, y bueno, también en los casos en donde eh, existe el derecho a acceder a interrupciones legales del embarazo, como cuando los embarazos son producto de una violación sexual, pues nos enfrentamos precisamente a casos como el que el día de hoy resolvió la primera sala de la Corte, en donde a una joven de 16 años se le negó, el acceso a este a este derecho allá por 2016 y bueno hoy la, la Suprema Corte eh, hace justicia eh, para, para Carlota eh, en, en este caso y, y pues eso no yo creo que eh, vivimos en, en en un país con muchísimas desigualdades y en el tema del aborto además de las desigualdades sociales de las desigualdades económicas tenemos estas desigualdades legales
1: Bien y bueno en este caso ahora le damos la, la palabra el micrófono a Angie de la Rosa para la Fox vocera de Red eh, Define allá en Guerrero qué crees Angie que que ha fallado en tu estado particularmente eh, en torno a este tema de la despenalización del aborto
5: Hola muy buenas noches tengan todas y todos pues precisamente este año el 12 de enero específicamente se presentó la iniciativa para la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Sin duda alguna, las fallas que han existido han sido diversas, empezando porque en el estado de Guerrero no se encuentra homologada la norma oficial mexicana 046 y las mujeres que son víctimas de violencia sexual, específicamente de una violación sexual, y acuden a la interrupción legal del embarazo, pues son eh, inmediatamente revictimizadas. Se les exige que vayan ante la agencia del Ministerio Público a presentar la denuncia y posteriormente regresen para que se les pueda hacer la interrupción del embarazo. Y, es, y ahorita, en este momento, la semana pasada, eh, nos encontramos con un caso terrible como lo hay una infinidad y lo que hoy resolvió también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, la semana pasada, una niña de nueve años, una niña Mepa, una niña eh, de estos pueblos originarios, pues fue víctima de violencia sexual, de abuso sexual, y eh, pues como producto de esta violación, eh, pues quedó embarazada y ella acudió al Hospital General eh, en Chilpancingo, Guerrero, y le niegan el acceso a interrumpir su embarazo. Se le obligó eh, a seguir con esto, o sea, le dijeron incluso a la agencia del Ministerio Público en el hospital que siguiera con su embarazo, que se le iba a apoyar. Afortunadamente, hubo difusión del caso para que pudiéramos, pues, las organizaciones, eh, autoridades, darle el acompañamiento y el asesoramiento para que se pudiera interrumpir eh, el embarazo. Se interrumpió pero precisamente en el estado de Guerrero ha habido una violación histórica a los derechos humanos de las mujeres partiendo por las niñas que viven en la región montaña de Guerrero, donde las niñas, pues, por usos y costumbres se les obliga a casarse y además de que muchas son víctimas de, de violación y se les obliga a continuar con estos embarazos no deseados y yo creo que en este año precisamente eh, el Congreso del Estado eh, presenta esta iniciativa pero hasta este momento ya van a transcurrir dos meses donde todavía ni siquiera se discute en la comisión de justicia, entonces ha habido una violación eminente a los derechos humanos de las mujeres guerrerenses y no hemos podido avanzar para garantizar sus derechos sexuales y reproductivos y la libertad plena para decidir.
4: Mira, eso es, es algo terrible eh, y, y bueno, eh, yo preguntaría a, a Rebeca Ramos, directora de Gire, eh, ¿cuáles son los temas pendientes que tenemos en México en materia de aborto?
6: Pues yo creo que, en primer lugar, eh, por lo menos homologar la, la legislación, eh, como Angie ya lo comentaba, no, no es solamente en términos de, de la despenalización, sino en términos del acceso a las causales eh, legales, por ejemplo, eh, la causal eh, violación, quitar todos estos obstáculos, ya sean administrativos, ya, ya sean legales, para que se pueda acceder efectivamente a, a este derecho, eh, cumplir con lo que ya ha señalado la Suprema Corte de Justicia en el caso de hoy, pero también eh, ya lo había dicho la Corte en, en la discusión de septiembre en términos del plazo para el acceso al aborto por violación, que no debe existir un plazo en el caso de Chiapas que resolvió el año pasado también la, la primera sala y, y por lo menos tener este este piso mínimo en donde todas las mujeres y personas con capacidad de gestar tengamos la posibilidad de acceder a servicios de aborto legal, seguro y gratuito. Y una vez homologado esto, yo creo que pues hay que mar ver también la tendencia que ya se ha marcado en la región. no El fallo del día de ayer en Colombia... Eleva el estándar de protección en términos de, del plazo para el acceso al aborto voluntario, incluso estamos un poquito por debajo de lo que ya se aprobó en Argentina en 2020 en términos de, de, del aborto voluntario. Y ahí, o sea, creo que hay que hay que reformar las leyes, hay que cumplir con lo que ha señalado la Suprema Corte de, de Justicia en términos de el acceso efectivo a estos servicios de salud, que hay que recordarlo, son servicios esenciales de salud.
4: Claro. ¿Qué tan lejos estamos de, 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 de este fallo? Eh, histórico de Colombia y, y te, te lo pregunto Rebeca y después se lo voy a preguntar a Angie de la Rosa eh, cómo, cómo lo están viendo pero qué tan lejos estamos de llegar a esto qué tanto la sociedad mexicana está dispuesta a dar un paso eh, como el
6: de Colombia bueno, yo creo que en este caso, en el de Colombia, eh, eh, el, la, la corte, el, la corte constitucional cumplió con su con su deber a pesar de que la demanda era para eliminar el el delito de aborto por completo. Ellos eh, avanzaron un poco, no no, no vieron eh, un fallo en donde se penalizara por completo, marcaron un plazo que es bastante eh, amplio de, de 24 eh, semanas. Yo creo que en términos judiciales, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana ha demostrado su compromiso con el ejercicio de los derechos humanos y en específico con los derechos reproductivos. Hay que recordar que las, las resoluciones, las últimas resoluciones que hemos tenido esta del día de hoy eh, en sala fue por unanimidad los cinco ministros que integran la primera sala votaron a favor de este de este caso en el caso de, de la acción de inconstitucionalidad de Coahuila fue por unanimidad también con los diez ministros eh, y ministras presentes entonces en términos eh, de, del poder judicial yo creo que estamos cerca en términos sociales, eh, pues en, en Colombia y en México, eh, las organizaciones de la sociedad civil, las activistas, las feministas, estamos trabajando todos los días para lograr una despenalización social de, del aborto, para quitar el estigma. Ahí hemos avanzado muchísimo en los últimos años. Yo creo que la marea verde ha sido un movimiento social fundamental en términos de poner el tema en la agenda, de poner los argumentos, de, de escuchar a, a, a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. Sin lugar a dudas, vivimos en una sociedad que también tiene aún grupos muy conservadores. Yo creo que vamos por, por buen camino. Sin lugar a dudas, es un tema eh, complejo pero, pero creo que, que vamos eh, por buen camino y tarde que temprano vamos a lograr que, que el aborto deje, el aborto voluntario deje de ser considerado como un delito y se regule como lo que es un servicio de salud.
4: Claro, no, pues ahí está. Eh, muchísimas gracias. Y antes de pasar con Angie de la Rosa, Alfredo, hay más actualizaciones, perdón, respecto a lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿verdad?
1: Ah, así es. De última hora reacciona el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ante la operación militar de, de Rusia en Ucrania. Y dice que las oraciones están con el pueblo de Ucrania esta noche mientras sufre un ataque no provocado e injustificado por parte de, de Rusia, de Vladimir Putin y dice que solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque. Ya horas antes también había emitido un mensaje en su cuenta, en sus redes sociales, el presidente de los Estados Unidos y decía que las acciones del presidente Vladimir Putin exigen una respuesta firme y por eso que estaban imponiendo, por eso era que estaban imponiendo sanciones de bloqueo total y al Banco Militar de Rusia cortando a ese país el financiamiento occidental e imponiendo sanciones a las élites y más, decía. Entonces, está reaccionando el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, eh, están muy molestos y por lo que dicen en la última comunicación, eh, lo que pase a partir de este momento es responsabilidad solamente de Rusia, responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque. Ah, está el
4: mensaje durísimo del de Joe Biden.
1: Joe Biden. Bueno, a ser una noche eh, complicada
4: y un amanecer, pues, bastante eh, terrible para quienes viven allá en Ucrania y
1: el mundo por todas por todas las repercusiones que traerá sin duda este esta acción bélica de lado de, del planeta. Bueno, ahí está. Vamos a estar pendientes en este espacio y, y lo que en, en los demás espacios que estemos acá vamos a tener una cobertura permanente. Así
4: es, bueno, pues continuamos Angie de la Rosa, una disculpa, eh, las, esta situación en el mundo nos está cambiando un poquito la agenda, pero mantenemos la conversación y preguntarte, eh, ¿qué tan lejos ves eh, a México? Ya nos decía hace un momento Rebeca Ramos, que en, 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 desde la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí ven, digamos, un, ve una, una disposición a, a, al tema, pero eh, en la sociedad tú cómo lo ves? Sí,
5: claro. Eh, sin duda alguna, actualmente ha habido una revolución de conciencia donde también vemos que no es lo mismo hablar de aborto en la actualidad que hablar de aborto cuando yo era estudiante de secundario de preparatoria, es decir, como para el 2017. Y lo vemos de manera tan cercana precisamente porque creo que gracias a los movimientos sociales feministas es que hemos logrado hacer esta despenalización social del aborto. Además, atendiendo a que nosotras, pues, informamos, divulgamos, y también tratamos pues de compartir estos conocimientos desde diversos ejes, desde diversas áreas, y eso ha atendido de una manera positiva para que en la sociedad haya mayor información en torno a lo que conlleva la despenalización. Y sobre todo también para que se quiten estos estigmas que existen en torno al aborto, que hay muchos mitos en relación al mismo. Si bien ha habido avances eh, tanto en lo judicial, pero creo que también eh, la despenalización del aborto en México ha ido con avances y con retrocesos, sin duda alguna, en el poder legislativo. Vemos cómo incluso la semana pasada, el 19 de febrero, el Congreso de Michoacán rechazó discutir la despenalización del aborto. Y es así como ha suscitado lo mismo en diversas entidades de la República. Entonces, sin duda alguna, ha sido un camino que nos ha costado bastante, pero que les ha costado a nuestras ancestras, que les ha costado a mujeres del movimiento amplio mujeres que históricamente han estado luchando y sin duda alguna no es nada sencillo, es muy complejo incluso abordar eh, este tema, pero también vemos cómo ya podemos verlo desde otra vertiente y la vertiente desde la desinformación que puede existir. Entonces, también algo muy importante que quiero mencionar, que las mujeres jóvenes eh, en este cambio intergeneracional, pues, han tenido un papel muy importante. Antes llevar un pañuelo verde a la escuela era algo que no veíamos y ahora cómo nos vamos posicionando políticamente en estos espacios públicos y de esta manera se va visualizando y también se va creando una conciencia donde podamos tener acceso a esta información y cambiar eh, toda esta información que existe en torno a la despenalización. Entonces, eh, esta marea verde, pues nadie la detiene, eh, va a, a seguir avanzando, son pasos pequeños, pero muy significativos, muy importantes, donde todavía falta que se despenalice en 26 estados de la República, pero sin duda alguna será ley en todo el país.
4: Muy bien, pues eh, para ir cerrando ya un comentario en un par de minutitos quisiera preguntarles, pues ya de cara, al, estamos ya cerca del del 8 de marzo y, y en este contexto y de, y, de, y de este tema que estamos eh, abordando ustedes verían eh, que haya eh, ahora sí movilizaciones, la pandemia las había cancelado ustedes verían que habría movilizaciones o protestas eh, el 8 de marzo que en las que pudiera estar este, este tema. Se lo pregunto a Rebeca Ramos y luego vamos con
6: Angie. Yo creo que a pesar de la pandemia en estos dos últimos años, eh, el tema y, y las exigencias desde los movimientos feministas se han eh, expresado tanto en las calles como en las redes sociales, como... En, en los medios de comunicación entonces, sin lugar a dudas eh, yo, yo creo que este 8 de, de marzo vamos a ver muchos pañuelos verdes, vamos a ver la exigencia de aborto legal, seguro y gratuito, y como dice Angie estamos seguras que, que será ley en todo México
4: Ramos, directora, muchas gracias Rebeca Ramos, directora de, de GIRE y eh, lo mismo te preguntaría Angie de la Rosa, vocera de Redefine Guerrero adelante Angie
5: a haber movilización en sí. diversos municipios y estados, eh, en específicamente en el estado de Guerrero, pues hay en muchos municipios donde nos vamos a movilizar y donde vamos a salir a exigir que la Comisión de Justicia discuta la despenalización del aborto, que suba a pleno y que no quede la decisión centrada únicamente en dos personas de esta comisión. Y además hemos visto también en redes sociales que muchas colectivas y organizaciones feministas pues están difundiendo lo que van a realizar en sus estados y en este año es preciso pues salir a las calles que las calles se pinten de verde y también de color violeta, porque nos estamos enfrentando a una pandemia, pero las mujeres a una doble pandemia, a estas violencias machistas, al COVID 19 y es que estar, Muy bien. lo hagamos eh, abanderando estas causas.
4: Muy bien, Muchas muchísimas gracias. gracias. No, muchísimas gracias Angie de la Rosa, vocera Redefine Guerrero y Rebeca Ramos, directora de GIRE. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Andrea, por supuesto. Muchísimas gracias. Eh, eh, Vamos con otro tema, Alfredo. Así
1: es, hace media hora aproximadamente, iniciaron las hostilidades bélicas allá en Ucrania, eh, inicia el régimen de Vladimir Putin, inicia ataques a las principales ciudades de, de Ucrania, eh, reportan eh, un ataque intenso allá de aquel lado del mundo, y ya, ha habido, ya, ya hubo eh, la reacción del presidente de Estados Unidos que responsabiliza a Rusia de todo lo que ocurra a partir de este momento y para hacer un análisis rápidamente aprovechando que todavía estamos en vivo y al aire tenemos a una invitada especial para que nos ayude a entender un poco no solamente lo que pasó sino cuáles van a ser los las consecuencias de lo que va a ocurrir a partir de este momento. Tenemos en la línea telefónica a Beata Wokna, ella es profesora de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, aquí en la Ciudad de México, pero tiene, tiene, fue embajadora de Polonia en México y Centroamérica entre 2014 y 2018. Beata, muy buenas noches, gracias por recibirnos esta llamada.
7: Buenas noches, un gusto saludarles.
1: ¿Qué, qué podemos esperar en las próximas horas, en los próximos días, a partir de que inician las hostilidades allá en Ucrania?
7: Mira, pues la verdad es que la situación es complejísima. Ha iniciado la invasión militar ya con uso de fuerza militar. Incluso hay reportes que llegan desde Ucrania que ha habido eh, estallidos de bombas en la ciudad Mariupol, que es una ciudad controlada por el gobierno ucraniano, en la zona de Donetsk. Pero también ha habido eh, estallidos de bombas cerca del aeropuerto de Kiev, o sea, en la, cerca, en la capital de Ucrania. Eh, y yo creo que lo más importante... En ese contexto es que el presidente Putin a las seis de la mañana del tiempo de Moscú pues eh, dio un discurso televisado eh, anunciando precisamente esa operación eh, de guerra en la zona de Donetsk eh, manifestando ahí obviamente pues diferentes elementos <coughs> que justifican esa operación pero eh, al mismo tiempo uso, un, un, hizo un llamado a los militares de Ucrania a deponer armas o sea o no eh, participar en, en las eh, confrontaciones, pero eh, subrayó que pelea de soldados rusos y ucranianos es inevitable. Eh, al mismo tiempo, pues hizo una referencia a, a que eh, los rusos van a pelar porque han pelado en la Segunda Guerra contra los nazis y también tienen que pelar ahora contra el gobierno nazi de Ucrania. Entonces, me da eh, sensación, me temo. Que no se trata solamente de ocupar la zona de Donbass, que es la zona eh, pues donde se encuentran esos territorios eh, prorrusos independistas que ha reconocido cuya independencia ha reconocido Putin el día eh, de lunes. Pero se trata básicamente de, eh, de poner el gobierno actual de eh, Ucrania, eh, cambiar el gobierno para que sea un gobierno afín a los intereses de, de Rusia. Eso sería como que someter en ese sentido, a, a Ucrania usando fuerza militar. O sea, ya no hay duda, yo diría, sobre ese término, si es intervención militar o no es intervención militar, que muchos me da la sensación que tenían esa duda. Eh, o sea, Putin dijo claramente en ese discurso, pues vamos a hacer una especial, operación especial en Donbass, eh, ampliándola, como vemos, al territorio de Ucrania. Eh, y eh, la verdad es que... ¿Qué va a pasar en esos próximos días? Mucho depende, obviamente, de cuál va a ser la respuesta y la capacidad de respuesta del ejército ucraniano. Es un ejército incomparablemente
1: menor. menor y Así es.
7: peor preparado en términos, digamos, de armamento que el ejército ruso. En cuanto a eso, no hay ninguna duda. Eh, pero, por otra parte, pues hay una población ucraniana que. En ese último tiempo ha declarado, más o menos en las encuestas de opinión, como 57% de los encuestados que van a luchar contra la invasión rusa eh, y más de 30% que van a hacerlo de forma eh, militar, usando medidas militares. Entonces sí puede haber confrontación eh, militar, yo diría, consistente y fuerte eh, de parte de. Eh, y resistencia de esta naturaleza de parte de los ucranianos. Claro. Eh, realmente veremos en mañana, pasado mañana, qué está ocurriendo, porque como digo, acaba de empezar, la operación militar parece que empezó a las 4, la mañana del tiempo de Moscú a las 6 habló Putin, y hoy tenemos reportes precisamente de esos pues de esos ataques militares a los puntos estratégicos en el territorio doctora, ucraniano.
4: Sí, doctora, preguntar, eh, mucha gente quizás eh, tenga esta duda, si el, el, el tema militar pueda ir más allá de Ucrania eh, o más allá incluso de, la, de, la, de esta región del mundo. Mira,
7: sí, sí. Eh, los países que son vecinos, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumanía, vecinos de Ucrania, son al mismo tiempo miembros de la Alianza Atlántica, van a ser extremadamente cuidadosos para que esa situación no se salga del control, no se salga del territorio ucraniano. ¿no? De hecho, pues han anunciado desde el comienzo que no va a haber intervención de las fuerzas armadas de la OTAN y de los Estados Unidos en territorio ucraniano, incluso si Rusia ataque gracias. entonces, o sea, yo diría que no, si ocurre eso estaríamos frente a una guerra en Europa y ya sabemos que las dos guerras que empezaron en Europa claro. no tuvieron buen fin entonces gracias. yo creo que todos son muy conscientes de eso, Muchas ¿Sí? gracias. Muy bien
1: Muchas gracias, Muchas gracias. gracias. Pues ahí está, una, un comentario muy certero de alguien que conoce perfectamente cómo están las cosas allá. Llegamos al final de este espacio y no nos queda más que despedirnos y estar pendientes, invitar a todos que nos sigan en El Heraldo Radio en todas las frecuencias para estar.
3: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena, hasta entonces Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada